0: al hat mehrere Leidenschaften. Einer davon widmet er praktisch alle seine Ferienwochen. Vor zwei Wochen kam er zurück aus Norwegen, genauer gesagt von den Lofoten, und heute erzählt er uns über seine Leidenschaft. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Mich faszinieren Menschen, die ihre Leidenschaften ausleben, egal was das für welche sind. Natürlich packen mich solche noch mehr, die meinen Interessen ähneln. So freut es mich, heute einen langjährigen Freund bei mir begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns seit unserer Kindheit und reisten vor zwölf Jahren zusammen von Vancouver nach Bozeman. Mit dabei waren natürlich unsere Kameras. Und heute erzählt er uns, was sich seither getan hat und wo er überall war. Viel Vergnügen. Alle, herzlich willkommen. Weißt du, wie lange du schon fotografierend unterwegs bist?
1: Puh, äh, doch die Welt seit äh, 2003, als ich mit einem Chorkollegen für drei Wochen in die USA reiste. Und dazu musste natürlich eine Kamera her. Ähm, damals fotografierte man noch in JPEG und die beiden Bilder waren ca. 1 MB groß. Wenn ich mir die Bilder heute anschaue, dann hat jedes Bild einen Fehler. Mindestens einen Fehler sogar. Schräg, abgeschnitten, kein Inhalt, einfach irgendetwas. <lacht> ähm, es ist wie bei allem. So, aller Anfang ist schwer und holperig, Aber die Reise war ansonsten sehr interessant und anstrengend, da wir viele Kilometer fuhren, um möglichst viel zu sehen. Ähm, das ist bei den heutigen Reisen eigentlich komplett anders.
0: Bevor wir davon ja. sprechen, sag mal, wie, wie bist du denn zum Fotografieren gekommen? Also habt ihr einfach diese Reise geplant und dann musste eine Kamera her oder hat dich das, hat dich das vorhin schon interessiert?
1: Äh, vorhin fotografierte ich eigentlich für die Jungwacht und für andere Vereine mhm. äh, einfach die Vereinsanlässe und ja, da, da gab es immer wieder mal Diaschaus und ähm, da bekam man Inputs und Impressionen und auch die Motivation selber Bilder zu, dieser, oder zu diesen Dia schauen hinzuzufügen. Ja, und äh, durch Kollegen, welche dasselbe Hobby hatten oder, noch, oder damals noch viel intensiver betrieben wie ich, ähm, tauschen wir uns aus und es waren, begann so langsam die... Äh, Motivation für das Fotografieren. Mhm. Weißt du, an
0: wie vielen Orten du schon warst?
1: Puh. Ähm also so Gebiete, Regionen sind es etwa 24 Stück. Was sind bei dir Gebiete und Regionen? <lacht> <lacht> ja, einerseits Städte und halt wirklich spezifische Gebiete innerhalb von, von Ländern. Also ich war schon... Ähm ein paar Mal in, in, in Norwegen, mhm. ähm, aber nie ganz Norwegen, sondern eigentlich immer nur auf den Lofoten und auf Senja. Das ist eine, ein Gebiet, welches ziemlich hoch im Norden oben liegt, über dem 68. Breitengrad. Und dort ist der Vorteil, dass es A. Mittern Mitternachtssonne gibt und B. die äh, Nordlichter zu sehen sind. Und das ist ein ziemlich eindrückliches Lichtschauspiel, äh, welches ich auch unbedingt einmal erleben wollte. Äh, es blieb nicht beim einem Mal. <lacht> Mittlerweile war ich schon siebenmal Mal auf den Lofoten und auch siebenmal Mal schon auf Island. Und die nächsten Reisen stehen bevor. Das war eine andere Frage.
0: Wieso? Also eben du gehst immer wieder an dieselben Orte. Aber viele Leute, die denken, ja, ja, ich will so viel wie möglich sehen und dich zieht es immer wieder an den gleichen Ort. Wieso ist das so oder wieso machst du das so?
1: Ähm, wie soll man sagen? Erstens, weil es mir extrem gut gefällt dort. Mhm. <lacht> und, äh, und ein weiterer Grund ist, man hat nicht alles gesehen und möchte mehr sehen. Und die Vertrautheit, wenn man wieder an denselben Ort geht. Herr und Frau Schweizer ist ja eher so gepolt dass sie zum Beispiel in den Skiferien immer wieder an das, in dasselbe Dorf gehen und Jahr für Jahr dieselben Pisten benutzen, einfach weil man dann entspannt äh, Ferien machen kann. Man kennt alles, man weiß, wie es läuft, man weiß, was man nicht machen soll oder was man genau machen soll, um seine Ferien optimal zu planen und in keinen Stress zu verfallen.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn du jetzt deine Fotos vergleichst von, von diesen, nehmen wir mal die Lofoten, vom ersten Mal zum letzten Mal werden die anders. Also nicht, ich meine jetzt nicht qualitativ irgendwie besser, was sie wahrscheinlich ja auch werden, weil du immer mehr dazu lernst. Aber hast du einen anderen Blickwinkel?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen, ja. Also die, wie sagt man von so, die ersten... 10.000 Fotos kann man meistens äh, schmeißen, welch, welche man im Leben macht, <lacht> äh, ist so ein Spruch unter Fotografen. Und ja, es ist schon, dass das Auge wird mit der Zeit schon extrem geschult oder man kommt, bekommt eine Vorliebe für gewisse Motive. Man wird inspiriert durch die sozialen Medien und ja, man versucht auch äh, das Beste herauszuholen aus den Reisen und ähm, den großen Fotografen, wenn <lacht> man die so nennen kann, äh, nachzueifern und auch sein Glück an den äh, Hotspots zu versuchen.
0: Was, was ist denn für dich die Fotografie? Also ist das, weil du jetzt sagst, du lässt dich inspirieren. Ich meine, man könnte sich auch einschüchtern lassen. Also meine ich jetzt nicht bei dir, sondern grundsätzlich. Wenn man sieht, die großen Fotografen, Fotografinnen und denkt ja, das schaffe ich nie. Aber was ist dein, dein Ansporn oder, oder dein Verständnis von Fotografie?
1: Puh, ähm ich denke, bei mir ist es nicht nur die Fotografie, es ist äh, ein bisschen alles. So, was Die ganze Vorbereitung, irgendwie das Herausfinden, wo wurde dieses Foto aufgenommen, an welchem Standort stand er und zu welcher Jahreszeit und äh, was musste berücksichtigt werden. Ähm dann sucht man diesen Spot auf Google Maps oder auf irgendwelchen anderen Karten. Und wenn man ihn findet, dann geht es weiter mit der Planung. Wie kommt man dorthin? Muss das Auto gemietet werden? Wo kann ich parkieren? Wie lange dauert der Weg? Gibt es eine Wegbeschreibung auf dem Berg oder zu dem Ort hin? Und dann, wenn man vor Ort ist, ist die Reise oder die Wanderung dorthin immer ein Erlebnis und man weiß ja nie, was einem wirklich äh, erwartet am Spot. Also ist es wirklich so wie auf dem Bild oder wurde da doch etwas viel retuschiert und es sieht komplett anders aus. Äh, und das ist eigentlich das, das Spannende. Wie, äh, wie der, einfach der gesamte Prozess vom, mhm. von der Idee ein Foto zu schießen bis zur Realisation, wenn man, denn, wenn man das Foto auf dem Display auf der Kamera sieht.
0: Und wie groß ist das Frustpotenzial? Also jetzt nicht, weil, weil du das Bild nicht hinbekommst, beispielsweise weil das Wetter schlecht ist oder komplett anders als auf den anderen Bildern und irgendwann musst du ja zurück. Bist, bist ähm, du noch
1: frustriert oder, oder nimmst du das gelassen? Nein, mittlerweile nehme ich es äh, ziemlich gelassen. Also es gibt... Wenige Wanderungen, welche ich abbrechen musste, weil ich merkte, dass ich A, keine Kraft mehr habe. Es mhm. ähm, gab es wirklich. <lacht> <lacht> da war ich so erschöpft von den Vortagen und ich, ich hatte eine Wanderung vor mit irgendwie 1000 Höhenmetern. Mhm. Und bei Höhenmeter 800 merkte ich einfach, es geht nicht mehr. Ich komme heute nicht mehr auf den Gipfel, mhm. Und dann brach ich ab und lief zurück und genoss einfach den restlichen Tag. Und ich habe mir aber den Berg gemerkt, ich werde den nochmals versuchen. Und ansonsten, ähm, ja, wenn es mit dem Wetter nicht klappt, dann, dann klappt es nicht. Ähm, das, das muss man realistisch sein. Teilweise tut es schon ein bisschen weh, wenn man gerade, als ich in Grönland war, äh, gab es schon ein paar Orte, an denen ich gerne besseres Wetter gehabt hätte, weil man doch nicht jedes Jahr nach Grönland reisen kann. Also rein aus finanziellen Gründen. Mhm. Und ähm, aber jetzt sonst die umliegenden Länder dort, äh, ja, da kann man wirklich eher mal wieder hin und ein zweites Mal sein Glück versuchen. Mhm. Von dem her ja, nehme ich es wirklich gelassen und nutze die Zeit für, für anderes, für Fotos zu bearbeiten oder ähm, einfach den Tag zu genießen das muss auch mal sein zwischendurch.
0: Mhm. Das finde ich eigentlich auch, aber eben das sehen ja nicht alle so, oder nicht jeder und jede macht das genau gleich. Du hast uns einige Bilder mitgebracht und äh, falls es jetzt nicht klappt, dass man das online sieht oder jetzt bei, äh, im Podcast, dann kann man das auf meiner Webseite machen, das verlinke ich dann in den Shownotes. Beginnen wir mal mit dem Bild vom Creux du Vent in der Schweiz. Wieso hast du jetzt aus deinen aus deiner beträchtlichen Sammlung dieses Bild ausgewählt?
1: Ähm, das war einer meiner äh, ersten ja, Fotoausflüge in die Schweiz. Ähm, wir waren dort zu viert unterwegs. Mit dem Auto fuhren wir hoch auf die Grönibrande, also ziemlich faul und bequem. Es geht ja noch den Wanderweg. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, wir waren da ziemlich ähm, eben so anfängerhaft und, und so. Da dachten wir, ja, ja, wir fahren da hoch und nicht viel tragen und nicht viel laufen. Das Foto entstand, wie man sieht, am Sonnenuntergang, zur Sonnenaufgangszeit. Mhm. Und ich war der Einzige, der aufstand an diesem Morgen und motivierte die anderen noch, hey, kommt hoch, das wird sicher ein schöner Sonnenaufgang. Aber die anderen wollten noch etwas aufschlafen. Ja, sie kamen, sie kämen dann später und das war, sei sicher noch schön. Und ähm, ja, dann war ich da oben auf der war die Sonne kam hoch und es war wirklich ein perfekter Sonnenaufgang. Der Himmel färbte sich rot und ähm, die, der Baum, der auf dem Bild zu sehen ist, ist so ein der -Baum -Bild. Also... Der Baum wohl schon tausendfach fotografiert, okay. aus allen möglichen Perspektiven, mit Sonnig im Hintergrund und Sonnig hier und Himmel da und ja, ich wusste das gar nicht, bevor ich äh, das Bild online stellte. Und als ich es an den Online stellte, kam dann prompt die Rückmeldung, ah, du warst beim, beim Baum oben. Dann, <lacht> dann suchte ich nach dem Bild, also nach ähnlichen Bildern, und dann realisierte ich eben, ah, das wurde doch schon ein paar Mal fotografiert.
0: <lacht> wie war das beim nächsten Bild? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Lilofoten Feinstinden, wie auch immer.
1: Ja, <lacht> gibt es da auch so viele Bilder davon? Nein, das ist eher äh, ein Geheimtipp, weil der Weg dorthin ist ziemlich lang. Es also, war ein 14-Stunden-Trip und ich lief, lief etwa fünfeinhalb Stunden hoch und etwa nochmals fünfeinhalb Stunden wieder retour. Okay. <lacht> ähm, der Weg führte zuerst über wirklich Stock und Stein und, und Gebüsch und innerhalb von zwei Stunden konnte ich etwa anderthalb Kilometer zurücklegen. <lacht> was meine Nerven nicht äh, wohlbekommen war. <lacht> also nach, nach dieser Strecke wollte ich am liebsten umkehren, weil äh, eben wenn man auf der Karte nachschaut, okay, jetzt habe ich einen, einen Kilometer von der ganzen Strecke gemacht und es folgen noch einige und noch keinen einzigen Höhemeter. Ähm, aber zum Glück äh, wurde die Landschaft nachher flächer, das Gebüsch hörte auf und ich musste eigentlich nur noch den Hang hoch über ein paar Wasserfälle hinweg und über einen 2 Meter breiten Bluss, Fluss ähm, okay. kommen. <lacht> das war das nächste Hindernis. Ähm, ich konnte dies äh, überwinden, indem ich einen großen Stein suchen musste, <lacht> diesen in 200 Meter Entfernung fand und in den Fluss, also auf den, zum Fluss zurückdruck und in den Fluss warf. Und somit <lacht> konnte ich dann den mit dem Rucksack, welcher etwa 15 Kilogramm schwer war, den Fluss überqueren und meine Wanderung fortsetzen. <lacht> ja, und als ich oben ankam, da, da verschlug es mir also ziemlich die Sprache. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Mhm. Ich kriege gerade jetzt auf Gänsehaut, mhm. <lacht> wenn man so zur Kante hinlief und dann so urplötzlich sich die Fjorde öffnet, ja. öffneten und man in die die Berge sah und die Mitternachtssonne stand perfekt da und das Licht schien auf die Felsen und das Wasser glänzte es war wirklich ein perfekter Ort der perfekte Moment um, um dort oben zu sein also und da, das, da warst äh, du alleine ja da war ich wirklich alleine ich wie, wie ist das? ich das auch auf der Rückreise nur eine Person getroffen welche aber eine Androhung Wanderung machte und von, einer an, von einem anderen Weg her kam. Aber sonst war ich die ganze Reise alleine.
0: Wie ist da eigentlich das, wenn, wenn du das jetzt so machst? Diese Momente, genießt du das oder denkst du manchmal, es wäre schön, wäre jemand jetzt dabei? Oder ist das irgendwie sowas, da brauchst du einfach deine Ruhe und Muße, um das fotografieren zu können auch?
1: Also meine Fotoreisen sind eigentlich schon meistens zu zweit. Mhm. Ähm ja, weil zu zweit kann man sich abtauschen beim, äh, beim Fahren und mhm. auch die Mietkosten für Autos ja. und Übernachtungen kann man sich teilen, was natürlich den finanziellen äh, <lacht> die Kosten nicht ja. beeinflusst. Ja. Und, ähm, es gibt natürlich auch Reisen, wie jetzt die Reise im Mai auf die Lofoten und Senja. Da entschied ich... Ziemlich spontan, also drei Wochen vorhin. Okay. <lacht> ich gehe jetzt dorthin, <lacht> weil ich einfach noch Überzeit abbauen musste. Und ja, innerhalb von drei Wochen findet man niemanden, der spontan Zeit hat.
0: Ja.
1: Ähm, aber am Spot selber hat, habe ich es schon gerne eher etwas ruhiger, ja. dass man wirklich auch die Stimmung aufnehmen kann und da sitzen kann und die, ja, die Aussicht genießen kann. Also, wenn wir, wenn wir zu zweit sind, reden wir nicht extrem viel miteinander. Mhm. Also natürlich gibt es äh, äh, Umarmungen, wenn wir eine strenge Wanderung gemacht haben und wir oben sind und das Licht ist so, wie wir es uns vorgestellt ja, haben. Genau. Und, äh, aber dann, wenn es ums Fotografieren geht, dann ist jeder für sich, äh, macht seine Fotos, dann. Äh, steht der andere im Bild, dann sagt man, du, äh, ich würde noch gerne ein Foto von hier machen, könntest du kurz zwei Meter zurückstehen. Mein Weitwinkel äh, hatte ich noch im Bild. Und ja, aber dann ist es sehr ein, ein, eine, eine ruhige und entspannte Atmosphäre ja. auf dem Gipfel oben.
0: Ich gehe mal davon aus, beim nächsten Bild, äh, die Nordlichtgestalt, hast du das betitelt. Da war es wahrscheinlich mhm. kalt und auch einsam. <lacht> <lacht> oder nicht wirklich? Nein.
1: <lacht> okay, also kalt, ja. <lacht> ja, es war, es war ein bisschen kühl. Das war auf dem Schiff von Tromsö, auf die Lofoten. Okay. Und in dieser Nacht war wirklich ein KP4 oder KP5. Das ist die Angabe über die Stärke der, des Sonnensturms, mhm. welcher auf die Erde treffen wird und die Nordlichter erzeugt.
0: Und je höher, das desto extremer hoch. nehme ich an, oder?
1: Genau, also ja. das Maximum auf Erden gemessen ist 7. Okay. Und, und also es ist, ist wirklich extrem. KP5 kommt vielleicht vielleicht zweimal im Jahr vor. Okay. Und das war genau einer dieser Nächte. Ja. Wir fuhren los, und wirklich als es eindunkelte, ging das Schauspiel los. Also. Ähm, der Himmel leuchtete 360 Grad um uns, über uns. Man konnte hinschauen, wo man wollte. Überall waren grüne Linien, äh, die Nordlichter fielen herunter. Äh, ich hatte damals noch keine Erfahrung in Videografie mhm. und ein, ein mega schlechtes Handy, sodass ich das nicht aufnehmen konnte. Aber ich hatte meine Kamera dabei. Und somit richtete ich mein Weitwinkelobjektiv auf alles, was sich irgendwie grün an. Also auf alles, was grün aussah mhm. und plötzlich bemerkte ich dass über uns eine, äh, eine ja die Nordlichter äh, besonders hell waren und ich schichte meine Kamera auf äh, direkt über mir mhm. und ja, belichtete da zehn zwölf Sekunden lang und per Zufall kam dann dieses Bild heraus also ist ein absoluter Glücksfall hätte ich fünf Sekunden später abgedrückt, wäre eine ganz meine, ein ganz anderes Bild entstanden.
0: Genau, also das ist ja noch also relativ das wichtig. Das ist ja nicht statisch, sondern das bewegt sich und dadurch, dass du längere mhm. Zeit belichtest, bewegt sich dann das Licht eigentlich durchs Bild und herausgekommen ist dann diese Figur oder diese Gestalt, wie du sie nennst.
1: Genau, ja. genau. Also das ist äh, ja wirklich Glückssache. Es gibt äh, ein paar Bilder, wo Engel zu sehen sind in Form von Nordlichtern oder sonstige Kreaturen, aber das sind wirklich Einzelfälle und, und absolute äh, Glücksfälle, ja. Also ja. Das gibt es gibt nicht so, so viel.
0: Okay. Gut, dann machen wir einen Schritt, ich sage jetzt mal in, wie sagt man dem, Landschaftsfotografie Mekka nach Island, das versuche ich gar nicht auszusprechen, was hier steht. <lacht> <lacht> das kannst du mir sagen. Viele Wasserfälle, schönes türkis Wasser. Und sonst einfach karg, aber beeindruckend.
1: Genau, das äh, ist ein Tal äh, in Island, äh, welches nicht so bekannt ist. Ähm, also wirklich nur unter den Hobbyfotografen. Okay. Also oder, oder unter den Island-Freunden und Fans ist das ein Begriff, der Canyon. Mhm. Und dorthin kommt man auch wirklich nur mit einem großen 4x4 Toyota Land Cruiser, äh, weil einfach der Weg ist ziemlich steinig, holprig und äh, da kommt ein normales Fahrzeug gar nicht hin. Ja. Wir hörten von diesem Canyon, suchten ihn und fanden ihn auch auf der Karte und dachten uns, dorthin müssen wir hin. Und ja, gesagt bekannt ähm, fuhren wir diesen etwas mühsamen Weg äh, zum Canyon, aber die, wie man auf dem Bild sieht, hat sich die Reise gelohnt. Also Wir verbrachten dort sicherlich zwei Stunden mit allen Objektiven, die wir hatten, waren im Einsatz, Drohnenflüge wurden gemacht und ähm, ja. <lacht> es gibt auch keine Perspektive, welche wir ausließen.
0: Wenn man das Bild jetzt so anschaut sieht es bearbeitet aus, aber wie viel ist effektiv natürlich und, und was veränderst du an deinen Fotos?
1: Ähm, das Blau ist nicht so blau.
0: Also Von, vom, vom Wasser. Das
1: ist äh, ein, ein großer Unterschied, ja. aber ähm, da darf man ein bisschen nachhelfen. Ja, ja klar, eben, also, das ist ja völlig
0: legitim, <lacht> aber, eben, aber du, also, du nimmst dir die Freiheit durchaus raus, etwas noch ein bisschen so zu machen, wie es gar nicht wirklich war, aber wie es dir dann halt gefällt.
1: Genau. Ähm, äh, wie soll man sagen, an den Farben kann man ziemlich, kann man ja ziemlich viel herumschrauben. Mhm. Und in Island ist es so, es gibt Tage, da sind die Flüsse eher braun, das ist, wenn im Hochland viel Regen fällt, mhm. dann wird halt das Sediment mitgeschwemmt ja. und die, die Flüsse färben sich halt eher braun, beige, irgendwas. Ja. Aber wenn äh, lange kein Regen fällt, dann fallen die Flüsse wirklich in den Ursprungszustand, also in das, das schöne Blau eigentlich, zurück. Ja. Das ist vor allem im Winter der Fall. Und ja, wenn sie ja blau sein könnten, dann denke ich, dann kann man sie auch blau färben. Genau, eben, also die Oder Farbe ist, blauer nicht, färben.
0: Genau, die ist nicht unrealistisch, die gibt es so, aber hat nicht an diesem Tag, genau. als ihr dort ja. wart.
1: Genau, genau. Ja.
0: Okay, dann kehren wir zurück in die Schweiz. Da haben wir auch noch zwei Bilder. Ähm, das eine, Wintercamping am Glaubenberg mit der Milchstraße. Das war fröstelnd kühl, nehme ich mal an. Wie, wie, wie erstellst du solche Fotos, respektive wie bist du da ausgerüstet?
1: Ich habe äh, <lacht> Wärmesocken und Wärmehandschuhe, mhm. weil es ist, war, war ziemlich kalt. Und äh, da ich das öfteren machte, äh, leistete ich mir diese äh, die Sachen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, es ist, äh, man geht auf den Berg, sucht sich eine schöne Stelle. Äh, in unserem Fall hatten wir das, die zwei Zelte mit äh, äh, Taschenlampen von innen her beleuchtet, mhm. damit sie etwas im Bild auffallen. Und dann ging es um die Langzeitaufnahmen. Also wir positionierten die Kameras mhm. und machten Panoramaaufnahmen, etwa sieben, acht Bilder, welche da dieses Bild ergaben von der Milchstraße und ja, kurierten dann im äh, Postprocessing äh, die, die Bilder oder die, die, die Farben und die Helligkeit vom, von der Milchstraße und vom Zelt.
0: Also das ist nicht ein ähm, Bild, das sind mehrere Bilder zusammengesetzt.
1: Genau, deshalb gibt es auch diesen Bogen der Milchstraße. Okay. In unseren Augen ist die Milchstraße immer ziemlich gerade, aber wenn man paar Panoramas macht, äh, entsteht ein, ein Bogen daraus.
0: Okay. Sehr gut. Äh, wenn du jetzt da oder wenn er da losgeht, da ist ja die Fotoausrüstung ein Teil der ganzen Ausrüstung. Aber wie viel schleppt ihr damit?
1: Uh, ja, das ist schon einiges. Man, teilweise braucht es äh, Schneeschuhe, äh, das Zelt wiegt, äh, kommt auch mit, wiegt auch wieder 3 Kilogramm. Ähm, dann braucht man einen Kocher, Gas, etwas zu, zu essen, zu trinken. Ähm, ja, das kann etwa, schon wieder zwischen 15 und 20 Kilo kann dann der Rucksack äh, betragen. Also es, ähm, ist viel zu meistern, aber der Aufwand lohnt sich meistens. Und was natürlich auch zählt, sind die Erlebnisse einfach mit den, mit den Kollegen zusammen, wenn man dort oben ist, dort steht und äh, zusammen friert, aber zusammen auch feiert, wenn man weiß, boah, dieses Bild, äh, das wird gut. Es ähm, ist das Gesamtpaket. was das zählt.
0: Ja, wie, wie machst du das jetzt mit der Kameraausrüstung beispielsweise? Reduzierst du da auch oder muss da einfach alles mit, was du hast?
1: Ja, es gibt immer so ein Minimumpaket, was, was mit muss, aber mhm. das ist äh, auch schon 10 Kilogramm schwer. Also, <lacht> das, äh, <lacht> ich bin da, ich trage lieber, als dass ich etwas zurücklasse und ich mich dann ärgere, hätte ich doch nur das und das auch dabei Okay. Ähm, ja, das, äh, Ich bin noch genug fit und mag das. Und Du bleibst auch fit so. <lacht> <lacht> genau. Also ich hoffe dass ja. also Mein Rücken hat sich noch nicht gemeldet. Meine Füße und Knie und Hüfte auch noch nicht. Okay. Äh, und von dem her denke ich schon, dass ich so weit weitermachen werde. Natürlich jetzt mit, der, äh, mit den spiegellosen Kameras, welche doch beträchtlich leichter sind und auch die, die Objektive dazu... Ist, wird es angenehmer, aber den Wechsel habe ich leider noch nicht vollzogen. Aber auch der kommt irgendwann, früher oder später. Dann bin ich sicherlich auch froh, wenn ich ein paar Kilo weniger tragen muss. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Bild. Das finde ich das ist genial, im Alpstein, also eigentlich bei uns relativ nahe, sage ich mal. Ähm, das, war, also das war Zufall, dass jetzt da noch dieser Gleitschirm durchfliegt. Oder war da irgendein Wettkampftag oder etwas?
1: Nein, das war wirklich äh, äh, reiner Zufall. Es war eher ein Wettkampf zwischen dem Nebel und mir. Okay. Der, Nebel, <lacht> der Nebel kam an <lacht> diesem Abend und ging, wie es ihm beliebte. Und teilweise war es, war es klar, dann war das Bild etwas zu langweilig, weil, weil dann nur äh, die Bergkette und das Entis im Hintergrund zu sehen war. Und dann teilweise war er wieder zu fest da. Dann war einfach eine weiße Wand und nur kleine Bergspitzen schauten hinaus und äh, plötzlich realisierte, dass über mir ein Gleitschirmpilot seine äh, Kreise zog. Und von dem Moment an konzentrierte ich mich eigentlich ziemlich darauf und hoffte, dass er mir in den gewünschten Bildausschnitt äh, flog was er dann auch glücklicherweise tat, und der Nebel tat glücklicherweise zur selben Zeit auch das, was er machen sollte, nämlich nur einen Teil des Bildes äh, ausnebeln mhm. und so ein bisschen eine mystische Stimmung reinzubringen. Also auch das ist ein, wirklich ein Glückstreffer, den man ja, mit ein bisschen Umsicht, Umsicht äh, ja, machen konnte.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Bilder. Jetzt habe ich noch eine Frage die, oder zwei schlussendlich. Aber was macht für dich den Reiz aus an der Landschaftsfotografie? Also ich meine, man hört es, wenn, wenn du sprichst, das ist Leidenschaft pur. Aber was, was genau macht den Reiz aus für dich?
1: Ich denke, es ist das Endziel. Also wirklich, wenn man am Ort ankommt, wo man ankommen möchte und dann man äh, und man dann das Einfach dass den Moment genießen kann. Zum ersten, wenn man ankommt, und zum zweiten, wenn man dann die Bilder auf dem Display sieht. Mhm. Ähm, es ist wirklich so ähm, die Reise dorthin, das ganze Unternehmen, die Planung. Und wenn man zu zweit dort, äh, mit, mit anderen Kollegen unterwegs ist, die gemeinsame Freude. Mhm. Mhm. Also, ja, wir, und. Äh, im Nachhinein ist es natürlich auch immer so, man kann wieder über Reisen sprechen, über Wanderungen sprechen, über Erlebnisse, über Bilder, äh, sich austauschen. Das ist äh, ein ziemlich ein, ein soziales Erlebnis auch.
0: Mhm. Wenn Ich gebe ja oft auch Fotokurse und dann werde ich immer wieder gefragt, was denn jetzt die beste Ausrüstung sei. Und das ist natürlich sehr abhängig davon, was man fotografiert. Aber wenn jetzt jemand dich fragt, Deiner Erfahrung nach, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der oder die gerne Landschaftsfotografie oder Reisefotografie machen möchte? Was braucht es, um zu starten?
1: Ich würde mal sagen, Inspiration ist äh, hier der Schlüssel. Was man, bleib, bleiben wir kurz
0: die? technisch. Sag mal, von der, von der Ausrüstung her. Also eben, Du hast vorhin erwähnt, Spiegel los, Spiegelreflex. Aber was, was findest du? Oder braucht es ein Tele, braucht es einen Weitwinkel, einen Zoom oder Festbrennweite?
1: Ah, eben uh, das ist eigentlich schon so. Die beste Kamera ist diejenige, die man dabei hat. Ah, okay, gut. Das, ja. ist, das ist mal so ein, 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 ein Grundsatz. Also, wenn jemand nicht gerne Kameras schleppen möchte, dann kauft er sich die Kamera, die in den Hosensack oder in die Jackentasche passt, die er immer dabei hat. Wenn jemand mehr machen möchte, eben mit Teleobjektiv, mit Weitwinkel, Langzeitaufnahmen, irgendwelche Fotos mit Polfilter, dann kommt er um eine größere Kamera nicht herum. Ähm, bedeutet natürlich, er muss auch Gewicht und Volumen in sein, sein Gepäck ein, einplanen und mhm. dies auch mit sich herumtragen. Also äh, die Marke und das Objektiv, also was soll ich sagen, es gibt nicht die Marke und die das Objektiv, mhm. welches man kaufen soll. Sondern es immer ein bisschen, äh, kommt auf an, welche Kollegen man hat, Inwiefern? was einem empfohlen wird. So. Wo, oder welchem YouTuber man am meisten Glauben schenken will, was denn momentan das Beste sei. Aber so eine, eine, eine Grundpauschale. Aussage ist mega schwierig zu machen. ich denke schon, es kommt schon davon, was man fotografieren möchte. Mhm. Also wenn man jetzt äh, Landschaftsfotografie, kann man in Länder gehen, da ist das 70 bis 200 Millimeter mm, Standard-Tele-Zoom-Objektiv äh, fast im Dauereinsatz.
0: Mhm.
1: Auf, auf den Lofoten ist jetzt eher Weitwinkel und Normalobjektiv die, der Haupt- äh, äh, Hauptsächlich oh. gefragt. Ja. ja, es kommt wirklich extrem auf die Gegend auf an, welches Objektiv man jetzt äh, mitschleppen soll. Gut, dann sind unsere,
0: <lacht> unsere Ratschläge gar nicht so unterschiedlich. Genau, also ich denke auch eben, ich glaube, das Wichtige ist nicht die Marke oder das Objektiv, sondern das Einsatzgebiet. Und da meine ich jetzt nicht nur die, die Ländereien oder, oder Orte sondern auch, was möchte ich schlussendlich fotografieren? Porträt, Stil, Leben oder Makro? Brauche ich dementsprechend eine Ausrüstung?
1: Genau, oder will man eben lieber das, de, die gesamte Landschaft fotografieren oder konzentriert man sich auf Tiere und Häuschen irgendwelches im Hintergrund oder sonstige kleine Ausschnitte aus, äh, aus der Landschaft? Eben, das ist dann halt eher ein Telegefragt und ansonsten sind Weitwinkel und normale Objektive äh, immer Einsatz.
0: Ja. Okay, wunderbar. Allerbesten Dank für deine Erfahrungen, deine Bilder, die du hier mit uns geteilt hast. Und weiterhin viel Spaß und gut Licht auf deinen Reisen.
1: Ja, danke vielmals, Patrick. Das wünsche ich dir auch.
0: Schön, wenn man seine Leidenschaft so leben kann, nicht? Wenn du daran interessiert bist, zu erfahren, ob und wie ich mit meiner Leidenschaft dir und deiner Firma helfen kann, melde dich unverbindlich bei mir. Die Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. In zwei Wochen geht es sportlich zu und her mit zwei jungen Menschen, die im Sommer ihre Heimat verlassen, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wünsche dir eine gute Zeit, bis dann und tschüss.